0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022, tư ngày mùng 5 tháng chạp năm Tân Sửu của Đài tiếng hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận trực tuyến dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ năm khai mạc hôm nay tại tỉnh Vĩnh Long, được kỳ vọng tìm ra những giải pháp chiến lược đưa lúa gạo mang thương hiệu Việt Nam phát triển ổn định trên thị trường trong và ngoài nước. Xuất hiện tình trạng lách luật huy động vốn trong lĩnh vực bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, Mỹ ủng hộ giải pháp hòa bình cho bất ổn ở Kazakhstan, trong khi các đơn vị gìn giữ hòa bình đầu tiên của Nga thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đã đến Kazakhstan. Đức lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo coi vụ thử này vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng báo Liên Hợp quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ Tổ chức Tuyên Dương và Trao Giải Thưởng Cán bộ Công chức Viên chức Trẻ Giỏi Toàn quốc lần thứ 8 cho 44 cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phân của phóng viên Kim Thành.
2: Giải thưởng cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên cán bộ công chức viên chức trẻ xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia công cuộc cải cách hành chính, không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, công tác phục vụ nhân dân, có nhiều sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn. Chia sẻ tại buổi lễ, anh Nguyễn Thanh Bình, nhân viên Đài truyền thanh huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều sáng kiến tuyên truyền tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương, cho biết.
0: Ý thức được trách nhiệm của một người làm công tác tuyên truyền. hàng ngày thì em cùng đội ngũ ekip của đài không quản ngại khó khăn vào các khu cách ly, các bệnh viện giải chiến để ghi lại những hình ảnh chân thật nhất về nỗi vất vả của các đội ngũ y bác sĩ cũng như lực lượng tiến đầu tham gia chống dịch.
2: Với chuyên đề Phụ nữ với phòng chống bạo lực gia đình, Triển khai cho 2.000 phụ nữ, Chi Cao Thị Thủy Trang, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, thì cho hay. Một trong những nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình chính là nó xuất phát từ
1: sự thờ ớ, vô cảm của xã hội đối với vấn đề này. Và vì vậy, để làm tốt cái trách nhiệm tuyến truyền, cái thể hiện sự trách nhiệm của một người đoàn viên thanh điên, thì mình buộc phải nâng cao được trách nhiệm của những người phụ nữ ở cơ sở để giúp họ nhận thức được mình cũng là một
2: trong những chiến sĩ trên mặt trần đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đánh giá cao vai trò, phẩm chất sáng tạo của thanh niên. Do đó, Tổ chức đoàn cần tiếp tục khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trí tuệ, sức trẻ, sức sáng tạo của thanh niên.
3: Tôi mong rằng dù ở vị trí cương vị công tác nào, các đồng chí tiếp tục khẳng định
0: tinh thần chủ động xung kích sáng tạo bản lĩnh chính trị vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ không ngại khó dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên. Cũng tối qua, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao giải thưởng thương hiệu vàng của thành phố cho 30 doanh nghiệp, đến dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Lê Hạng các doanh nghiệp được trao giải thưởng thuộc 4 nhóm ngành nghề công nghiệp trọng yếu của thành phố là cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất, nhựa cao su, điện tử, công nghệ thông tin và chính ngành dịch vụ. Thông qua giải thưởng này, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng điện tự hào cho người dân về sản phẩm, dịch vụ của địa phương và nâng cao vị thế trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp quảng bá phát triển thương hiệu sản phẩm. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, doanh nghiệp được trao giải thưởng thương hiệu vàng năm 2021 chia sẻ chúng ta đã có những cái giải thưởng thương hiệu vàng hôm nay tất cả những cái khuôn mặt những doanh nhân khá là nổi tiếng ở thành phố đã đóng góp rất nhiều cho những cái lúc mà khó khăn nhất của thành phố đã giữ được nhịp sống của
3: thành phố vào những cái giờ phút gọi là hết sức là gian nan và đến giờ này người đã gắn bó với thương hiệu này nhiều năm cũng có mặt ở đây tôi nghĩ đây là một niềm vui rất lớn không phải cá nhân tôi phố và của cộng đồng doanh nghiệp thành phố và của người dân thành phố
0: Tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận trực tuyến dựa thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trước phiên thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng các giải pháp gói phục hồi phát triển kinh tế đang tập trung chủ yếu và hạ tầng, chưa quan tâm đến an sinh xã hội, đồng thời đề nghị kiểm soát cho chính sách chảy đúng dòng, chống lạm phát, chống tiêu cực. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thu Huyền và Lại Hoa.
4: Việc chính phủ đưa ra gói hỗ trợ về tài khóa tiền tệ được coi là phù hợp trên cả hai phương diện là khả năng hấp thụ của nền kinh tế và năng lực sức chịu đựng của ngân sách nhà nước. Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, gói hỗ trợ hơn 350.000 tỷ đủ lớn để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên định hướng dòng tiền vào đâu chính là thách thức lớn nhất và phải tổ chức thực hiện thật minh bạch, chống tiêu cực.
3: Ở đây có một vấn đề rất quan trọng là làm sao đảm bảo dòng tiền có thể nhằm vào chính những cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh hay là những doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn tạm thời nhưng phải có năng lực phục hồi nhanh và có năng lực cạnh tranh xét về mặt dài hạn. Chúng ta không thể cứu tất cả các doanh nghiệp. Mỗi một cuộc khủng hoảng là một cuộc sàng lọc rất là khắc nghiệt và nền kinh tế sẽ chỉ có thể giữ lại những cái doanh nghiệp và những cái lĩnh vực có khả năng cạnh tranh. Cho nên việc hỗ trợ cho doanh nghiệp hỗ trợ cho các lĩnh vực phải nhằm vào những lĩnh vực có tiềm năng cạnh tranh nhưng đang gặp khó khăn tạm thời. Đấy chính là cái nghệ thuật trong cái điều hành chính sách.
4: Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, tổng quy mô hỗ trợ đến hơn 350.000 tỷ, nhưng thực tế phần lớn đều nằm trong các chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn thuế. Phần tiền mặt, tức là nguồn lực mới thì chỉ khoảng chừng 176.000 tỷ. Với khoản tiền không quá lớn này trong 2 năm, bên cạnh việc đầu tư phục hồi những lĩnh vực bị tác động của đại dịch như du lịch, vận tải, logistics, nhà ở công nhân, thì cần hạn chế nguồn tiền đầu tư cho những dự án chưa thực sự cần thiết ở thời điểm này.
3: Có những cái dự án đầu tư không phải kết thúc trong vòng 2 năm mà nó có thể có giả. Thì rõ ràng là trong bối cảnh các nguồn lực ít, chúng ta lại đầu tư vào những dự án đấy, nó sẽ bị phân tán nguồn lực và nó sẽ không mang tác động cho phục hồi.
4: Điều mà nhiều đại biểu băn khoăn khi gói hỗ trợ ở 350.000 tỷ được Quốc hội bấm nút thông qua đó là nguồn tiền sẽ bị đầu cơ, dễ dẫn đến lạm phát, nợ xấu. Nếu không có biện pháp kiểm soát tốt thì các gói hỗ trợ sẽ lệch hướng, hiệu quả hạn chế, thậm chí có thể gây ra đảo lộn kinh tế vĩ mô. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị:
5: Vì chúng ta đang bơm tiền ra để chúng ta kích thích kinh tế mà, thì lĩnh vực nào hưởng lợi thì nó sẽ tác động lớn đến thị trường, nó cũng có hai mặt của nó. Tuy nhiên chúng ta phải kiểm soát để tránh cái tình trạng là bong bóng thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán. Thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là chúng ta phải rất là công khai, minh bạch trong cái việc hỗ trợ chính sách. Cái hai nữa là phải kiểm soát tốt được thị trường, tránh có hiện tượng đầu cơ. Cái thứ ba, từ phía cơ quan nhà nước phải sát sao trong quá trình điều hành, tránh bị lợi dụng rồi tránh cái việc là nguồn tiền nó không đi đúng vào các cái lĩnh vực chúng ta cần.
0: Thích ứng để bình thường mới
3: thích ứng để bình thường mới
0: theo công bố của bộ y tế từ hôm qua nước ta có thêm 16.427 ca mắc covid-19 mới tại 60 tỉnh thành phố hà nội vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 2716 716 ca nước ta cũng đã ghi nhận 25 ca mắc biến thể omicron tại ba miền là các trường hợp nhập cảnh đã được cách ly cách ly kịp thời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mới đây đã cảnh báo cuộc chiến phòng chống COVID-19 vẫn còn nhiều thách thức nếu để biến chủng Omicron lan tràn sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống y tế. Theo nhận định của các chuyên gia, tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ, nên dẫn đến tăng rất nhanh số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế, còn số tủ vong cũng sẽ tăng lên, vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch. Và trước số ca mắc mới luôn ở mức cao, số lượng F0 điều trị tại nhà tăng lên liên tục. Ngành chức năng thành phố Hà Nội đang huy động tập trung mọi lực lượng tham gia tư vấn, hỗ trợ, chữa trị cho các bệnh nhân. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
2: Thống kê cho thấy, hiện Hà Nội có khoảng 22.000 ca dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại nhà và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Để đảm bảo việc chăm sóc, hỗ trợ cho các bệnh nhân không chịu chứng, thể nhẹ, Ngành Y tế Hà Nội vừa xây dựng quy trình phối hợp quản lý và điều trị F0 tại nhà. Theo đó, Trạm Y tế, Trạm Y tế Lưu Động thực hiện quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà theo đúng hướng dẫn. Đồng thời, cung cấp thông tin người nhiễm bệnh COVID-19 trên địa bàn cho đoàn thanh niên, thành viên tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19, thực hiện nhập liệu vào phần mềm để quản lý. Cơ sở thực hiện khám, tư vấn cho người nhiễm bệnh COVID-19 điều trị tại nhà để người dân yên tâm điều trị, tránh hoang mang lo lắng. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết:
1: Trong quá trình điều trị tại nhà thì thân công các tuyến y tế cơ sở tiếp cận với những cái trường hợp f0 này một cách sớm nhất. Chúng tôi cũng đã khuyến cáo về công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là việc mà người dân phải tự chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho cá nhân và gia đình mình.
2: Ngoài 508 trạm y tế lưu động, tổ phản ứng nhanh, các quận huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội phát huy tối đa vai trò đội tình nguyện viên, đoàn thanh niên tham gia quản lý, theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà, đảm bảo mục tiêu an toàn cộng đồng. Bạn Lê Thị Hồng, đoàn viên huyện đoàn Đông Anh, chia sẻ. Hằng ngày thì em sẽ nhận nhiệm vụ ở trạm y
1: tế,
6: sau đó em sẽ lên đó lấy thuốc và đi đến các địa điểm mà F0 đang trực tiếp cách ly tại nhà và phát thuốc cho họ ạ.
0: Thị trường lao động đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19. Điều này thể hiện rất rõ khi tính đến hết quý 3 năm 2021, cả nước có 28 triệu 200 nghìn người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm. Tỷ lệ và số người thiếu việc làm trong độ tuổi cũng ở mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Vậy đâu là giải pháp cấp bách và lâu dài để phục hồi và ổn định thị trường lao động trong năm 2022 này? Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tạo ra cuộc hồi hương lớn nhất trong lịch sử Việt Nam với 1,3 triệu lao động từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm phía Nam di chuyển tự phát về các địa phương để tránh dịch. Theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam. Ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân tích. Trước đây,
3: tỷ lệ lao động trong khu vực phi hình thức là có xu hướng giảm. Thế nhưng mà qua điều tra vừa rồi thì năm 2020 đặc biệt xảy ra tình trạng ngược lại. Thế thì tình trạng này là tình trạng là phi chính thức hóa việc làm. Nhưng mà điều đặc biệt là không như mọi năm, sự phi chính thức hóa việc làm này là do cung cầu lao động. Thế nhưng mà nay lại do cái tâm lý đặc biệt là do rất nhiều những doanh nghiệp tức là khu vực chính thức đã không bảo đảm việc làm cho người lao động và chính vì vậy vì sinh kế người ta chủ động chuyển sang khu vực phi chính thức để làm việc nhằm bảo đảm thu nhập cuộc sống.
1: Trước những tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, chính phủ đã nỗ lực để triển khai các giải pháp nhằm tránh đất gãy và phục hồi thị trường lao động. Đến thời điểm này, tình hình lao động việc làm đang có những chuyển biến tích cực. Một số ngành nghề, lĩnh vực, nhu cầu tuyển dụng lao động đã tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh dịp cuối năm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia lao động và nhà quản lý cho rằng, để vực dậy thị trường lao động bị đất gãy, thời gian tới cần có thêm những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng
7: Tôi nghĩ là cần phải có một cái gậy chỉ huy để những cái hỗ trợ đấy nó mang tính dài hơi hơn, bền vững hơn Và cuối cùng là toàn bộ cái việc mà cải cách lại, thay đổi lại, thiết kế lại hệ thống chính sách Để nhanh chóng tái hòa nhập vào thị trường lao động sớm nhất có thể
0: sau nhiều lần tạm hoãn vì dịch COVID-19, hôm nay, Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 5 sẽ khai mạc tại tỉnh Vĩnh Long. Festival do trung ương hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
3: Festival sẽ diễn ra cùng chuỗi các chương trình hoạt động liên hoàn như Hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển sản phẩm UCOV, các hội thi gạo ngon thương hiệu Việt, Hội trợ triển lãm thành tựu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh Vĩnh Long, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành trong cả nước. Festival còn có triển lãm những thành tựu sản xuất lúa gạo Việt Nam qua các thời kỳ, những chặng đường festival lúa gạo Việt, triển lãm sản phẩm ô cốt, nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tại các hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp sẽ thảo luận, tìm kiếm những giải pháp chiến lược, tháo gỡ những khó khăn, vượt qua những rào cản để tiến tới mục tiêu đưa lúa gạo mang thương hiệu Việt Nam phát triển ổn định trên thị trường trong và ngoài nước. Đây là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá nông sản Việt Nam ra thế giới, khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.
0: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, mới đây Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ủy ban dân thành phố phản ánh việc một số dự án bất động sản có dấu hiệu lách luật huy động vốn bằng hình thức đặt cọc giữ chỗ chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở kinh doanh bất động sản gây bất lợi cho người mua nhà phóng viên Duy phương thường trú tại thành phố Chí Minh phản ánh thực tế này
5: theo sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh qua giả soát dự án la Patenza xã nhân Đức huyện Nhà Bè của chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn gia hưởng xanh hiện trạng công trình đã thi công cọc thử và ngừng thi công sở xây dựng thành phố khẳng định dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và phía sở cũng chưa có văn bản cho phép chủ đầu tư bán nhà ở một dự án khác tại phường Phú Mỹ quận 7 đang được chào bán khá rầm rộ dù chưa thi công xong móng chủ đầu tư dự án này đã cho tổ chức giới thiệu dự án nhận tiền của khách hàng và ký hợp đồng dịch vụ luật sư Trần Đức Phượng đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết
3: đối với cái dự án bất động sản mà không đủ điều kiện mà quy động vốn như vậy là sai pháp luật hiện nay là gì là chủ đầu tư họ đưa qua cả bên sàn sang sàn liên kết bán ra thị trường họ lách cái cách giao dịch là không để chủ đầu tư nữa mà là gì? chuyển qua cái, cái, cái công ty mua bất sản.
5: Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các chủ đầu tư hiện nay nhận đặt cọc, thỏa thuận giữ chỗ với số tiền rất lớn, có trường hợp đến 80% mươi giá trị căn hộ. Thế nhưng việc xác định mục đích sử dụng tiền đặt cọc của chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, không thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng. Nếu chủ đầu tư không sử dụng tiền đặt cọc vào mục đích thực hiện dự án xây dựng nhà ở, thì việc đặt cọc trong trường hợp này không phải là hình thức huy động vốn. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản trong khi cơ quan chức năng đang lúng túng để xử lý vấn đề này thì rõ ràng người mua nhà gặp rủi ro lớn khi mua dự án nhà ở hình thành trong tương lai thực tế người mua nhà luôn luôn ở thế yếu bởi không phải ai cũng nắm rõ những quy định của pháp luật để đòi hỏi quyền lợi cho mình theo tiến sĩ nguyễn trí hiếu chuyên gia kinh tế khi huy động vốn từ khách hàng không có cơ quan nào giám sát việc sử dụng dòng tiền này một cách minh bạch điều đó có thể dẫn đến việc chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn sai mục đích thậm chí đem đi đầu tư nhiều dự án cùng lúc do đó nguy cơ chậm bàn giao nhà Thậm chí dự án đổ bể là điều dễ xảy ra. Các chủ đầu tư phải đến vay tiền của ngân hàng, chứ không thể huy động tiền
3: của người dân được. Người dân có thể đặt cọc, có thể đóng tiền, nhưng mà ở trong một cái tài khoản phong tỏa, Tức là cấm chủ đầu tư huy động vốn từ người dân.
5: Đã đến lúc cơ quan soạn thảo luật cần bổ sung thêm các quy định về thời hạn cập nhật thông tin của cơ quan chức năng, cũng như bắt buộc chủ đầu tư mở tài khoản ngân hàng riêng khi huy động vốn từ người mua nhà.
4: Thời sự POV quay. Hấp
6: dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng nay với phần tin thế giới. Trước hết sẽ là thông tin liên quan đến tình hình tại Kazakhstan. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan Mukhtar liên quan đến tình trạng biểu tình dẫn tới bạo loạn ở nhiều khu vực tại quốc gia Trung Á này.
6: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã tái khẳng định ủng hộ hoàn toàn cho các thể chế hiến pháp của Kazakhstan và ủng hộ một giải pháp hòa bình. Cùng ngày, cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền bà Michelle Bachelet đã thúc giục tất cả các bên tại Kazakhstan kiềm chế bạo lực và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho bất đồng sau tình trạng bất ổn lan rộng với các cuộc biểu tình quy mô lớn mấy ngày vừa qua. Kazakhstan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ sau khi giá nhiên liệu tăng cao khiến nhiều người dân biểu tình xông vào các tòa nhà chính phủ. Trong nỗ lực kiểm soát bạo lực, Chính phủ Kazakhstan đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Chính phủ Kazakhstan được thêm một số quyền hạn như đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn và án tù dài hơn cho những người vi phạm pháp luật. Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã kêu gọi tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể do Nga lãnh đạo cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới để ổn định tình hình ở Kazakhstan. Trong diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị đầu tiên của nước này thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể của tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể đã đến Kazakhstan. Nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ các cơ sở quan trọng cần cử quân sự và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật nhằm lập lại trật tự.
0: Bộ ngoại giao Đức hôm qua đã lên án việc Triều Tiên phóng vật thể bay mà bình dưỡng tuyên bố là một tên lửa siêu thanh hướng ra biển Nhật Bản.
6: Trong một thông báo, Bộ ngoại giao Đức nêu rõ, chính phủ Đức lên án việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo, coi vụ thù này là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của đồng bảo an liên hợp quốc, gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định trong khu vực cũng như quốc tế. Chính phủ Đức một lần nữa kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, đồng thời chấp nhận lời đề nghị đàm phán do Mỹ và Hàn Quốc đưa ra, cũng như tham gia nghiêm túc các cuộc đàm phán về việc từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.
0: Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc liên quan đến lãnh thổ tiếp tục bị đẩy lên cao khi hôm qua Ấn Độ chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc xây dựng cây cầu bắc qua hồ Pangong ở phía đông Ladakh. Phóng viên Dũng Hoàng, thường trú Đại tướng Việt Nam tại Ấn Độ
3: thông tin. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bakshi đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc xây dựng cây cầu bắc của hồ Bangong ở phía đông Ladakh. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cây cầu này đang được Trung Quốc xây dựng ở những khu vực mà quốc gia này đã chiếm đóng bất hợp pháp trong khoảng 60 năm qua. Ông Arindam Bakshi cũng đã chỉ trích việc Trung Quốc đổi tên 15 địa điểm tại bang Anurachan Pradesh của Ấn Độ, đồng thời kêu gọi sự hợp tác tích cực của Trung Quốc trong việc giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn còn tồn tại ở khu vực Đông La Đác, thay vì thực hiện các yêu sách về chủ quyền lãnh thổ.
0: Trong bài phát biểu nhân dịp một năm vụ bạo loạn ở Điện Capitol, Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc người tiền nhiệm Donald Trump tạo ra mối đe dọa với nền dân chủ Mỹ. Ông Biden cũng cáo buộc ông Donald Trump lan truyền sự giả dối về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, không chịu chấp nhận thất bại và phải chịu trách nhiệm về hành động khuyến khích đám đông gây bạo loạn Điện Capitol.
3: Tổng thống Joe Biden phát biểu.
0: Lần đầu tiên trong lịch sử của
3: chúng ta, một
0: tổng thống không chỉ thua trong
5: cuộc bầu cử. Ông ấy còn cố gắng ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình với một đám đông tiến về điện Capitol.
0: Nhưng họ đã
3: thất bại. Vào ngày tưởng niệm này, chúng ta phải đảm bảo rằng
0: một cuộc
5: tấn
3: công như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.
0: Về phần mình, ông Donald Trump cho biết bài phát biểu của ông Joe Biden chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận. Ông Biden đã sử dụng tiên của ông để cố gắng chia rẽ nước Mỹ hơn nữa. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Indonesia vừa công bố thông cáo báo chí nêu bật những thành tựu chính sách đối ngoại của Indonesia trong năm 2021 và các định hướng ưu tiên chính sách đối ngoại cho năm nay. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Israel, đưa tin.
7: Trong bài phát biểu trực tuyến, Ngoại trưởng Indonesia Bà Retno Marasudi cho biết, trong năm 2021, trọng tâm ngoại giao của Indonesia là trong lĩnh vực y tế, cả ở cấp độ song phương, khu vực và đa phương. Tính đến cuối tháng 12 năm 2021, Indonesia là quốc gia đứng thứ năm thế giới về tiêm chủng với tổng cộng 270 triệu liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng. Là một trong những đồng chủ tịch của nhóm phân phối vaccine COVAX, Indonesia nỗ lực đấu tranh cho việc tiếp cận bình đẳng vaccine. Với những thành tiệu trong năm 2021, Indonesia tiếp tục đưa ra các định hướng chính sách đối ngoại ưu tiên cho năm 2022. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marasudi cho biết. Năm 2022, ngoại giao y tế vẫn sẽ là một trong những ưu tiên của Indonesia. Đại dịch COVID-19 dạy chúng ta cải thiện khả năng phục hồi sức khỏe quốc gia và toàn cầu. Cần có sự hợp tác lâu dài, bao gồm tăng cường cơ sở hạ tầng y tế quốc gia, cả về thuốc và vaccine. Ở cấp độ toàn cầu, kiến trúc y tế thế giới phải được củng cố để đối mặt với mối đe dọa của đại dịch trong tương lai. Năm 2022, Indonesia sẽ tiếp tục duy trì ngoại giao kinh tế, trong đó nỗ lực thiết lập hành lang du lịch, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cũng như xúc tiến và bảo hộ đầu tư, củng cố nền kinh tế kỹ thuật số, sáng tạo và nền kinh tế xanh. Liên quan đến quyền và chủ quyền trên biển, Indonesia nhấn mạnh yêu sách của bất kỳ bên nào cũng phải được thực hiện theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Jakarta sẽ tiếp tục bác bỏ những tuyên bố không có cơ sở pháp lý và không được quốc tế công nhận.
0: Bốn quốc gia gồm Canada, Anh, Thụy Điển và Ukraine vừa thông báo từ bỏ các nỗ lực đàm phán với Iran trong việc điền bù cho chiếc máy bay chở khách bị nước này bắn nhầm hồi đầu năm 2020 và sẽ giải quyết vụ việc theo luật pháp quốc tế. Chuyến bay số hiệu
6: 752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị bắn rơi ngay sau khi vừa cất cánh tại sân bay Iran ngày 8 tháng 1 năm 2020, làm toàn bộ 176 người trên đó thiệt mạng. Ba ngày sau thảm kịch, chính phủ Iran thừa nhận lực lượng quân đội đã bắn nhầm chiếc máy bay Boeing 737 800 sau khi phóng đi hai tên lửa. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi đó giữa Mỹ và Iran liên quan tới việc tướng Qasem Soleimani của Iran bị Mỹ sát hại. Bốn nước có công dân là nạn nhân của vụ sơ máy bay đó đã thành lập nhóm điều phối để yêu cầu Iran phải đền bù cho gia đình các nạn nhân. Trong một tuyên bố, nhóm này cho rằng việc đàm phán với Iran không đem lại kết quả sau 2 năm cố gắng cùng nhiều nỗ lực từ các bên. Vụ việc sẽ được giải quyết theo
0: luật pháp quốc tế. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Theo kế hoạch chiều nay, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bốc thăm phân lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2022. Theo đó, giải vô địch quốc gia và giải hạng nhất sẽ trở về với thể thức sân nhà sân khách truyền thống thay vì chia nhóm đua vô địch, chống xuống hạng sau giai đoạn lượt đi như ở hai mùa giải gần đây. Giải vô địch quốc gia năm 2022 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng 2 và kết thúc vào ngày 12 tháng 11. Giả hạng nhất dự kiến khai mạc vào ngày 26 tháng 2 và kết thúc vào ngày 11 tháng 11. Cúp quốc, quốc gia dự kiến khai mạc ngày 9 tháng 4 và kết thúc vào ngày 20 tháng 11. Trận tranh siêu cúp quốc gia năm nay sẽ không được tổ chức do mùa giải 2021 bị hủy vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Liên đoàn bóng đá châu Á vừa công bố danh sách các y bác sĩ được vinh danh tại giải thưởng y học AFC lần thứ ba. Việt Nam có hai bác sĩ được vinh dự nhận giải thưởng công hiến 15 năm của Ban Y học AFC là bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền và bác sĩ Phạm Thị Thủy. Lễ trao giải sẽ được tổ chức cùng thời điểm với Hội Y học AFC lần thứ 7 tại Canada từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 3 tới. Câu lạc bộ Manchester City đang phải hứng chịu sự bùng phát COVID mạnh trong Đội khi mà có 21 thành viên xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, bao gồm cả huấn luyện viên Pep Guardiola và bảy cầu thủ thuộc đội một. Tuy nhiên, dường như mọi thứ vẫn ổn nên phía câu lạc bộ Manchester City không đưa ra yêu cầu hoãn trận đấu với câu lạc bộ Swindon vào đêm nay. Trợ lý Rodolfo Forboren sẽ thay huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ đạo các cầu thủ trong trận đấu đêm nay.
8: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng có mưa nhỏ dài rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều, chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào rải rác, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông vài nơi, chiều trời nắng, phía Nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía Nam nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sau mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tỏ lúc một số tin chính vừa phát. Trước phiên thảo luận về dự thảo nghị quyết đối với chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu quốc hội cho rằng gói hỗ trợ 350.000 tỷ là đủ lớn để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, định hướng dòng tiền vào đâu chính là thách thức lớn nhất và phải tổ chức thực hiện thật minh bạch để chống tiêu cực. Sau nhiều lần tạm hoãn vì dịch Covid-19, Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 5 khai mạc hôm nay tại tỉnh Vĩnh Long được kỳ vọng tìm ra những giải pháp chiến lược đưa lúa gạo mang thương hiệu Việt Nam phát triển ổn định trên thị trường trong và ngoài nước. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, một lần nước khẳng định Mỹ ủng hộ hoàn toàn các thể chế hiến pháp của Kazakhstan và ủng hộ một giải pháp hòa bình trong khi đó bộ quốc phòng nga cho biết các đơn vị đầu tiên của nước này thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể của tổ chức hiệp ước an ninh tập thể đã đến kazakhstan để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật kazakhstan lập lại trật tự phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thùy Linh chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.